0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder zum Podcast äh, beieinander und wie versprochen haben wir einen Gast in unserem heutigen Podcast, nämlich Frau Beate Schmidt aus Leinburg und äh, Frau Schmidt hat ein bisschen in unseren Podcast reingehört und war nicht so ganz einverstanden mit den Dingen, die wir über das Volksbegehren besprochen haben. Aber du warst ja eigentlich derjenige, der den ersten Kontakt hatte. Erzähl mal, was da los war.
1: Ja, Frau Schmidt hat ähm, nicht nur einen Leserbrief geschrieben aufgrund unserer Berichterstattung über die Landwirte im Kontext des Volksbegehrens rettet die Bienen. Nein, sie hat auch über den Podcast sich beklagt, namentlich über einen Herrn äh, Kasparek, ähm, den es so nicht gibt. Aber das war eine Mischung aus dem Kollegen Kasparowitsch, der mal was geschrieben hat und aus mir. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich schreibe mal zurück und dann hat sich ein ähm, sehr netter Dialog entsponnen. Wir haben auch telefoniert und hier ist sie nun. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Wir freuen uns, dass Sie zu Gast sind beim Podcast. Genau, herzlich für. willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Und ja, Erzählen Sie doch einfach mal, was hat Sie denn so gestört an den Dingen, die jetzt der Michael Husarek und ich miteinander besprochen haben, was die Zeitung berichtet ähm, hat. Was hat Sie das so aufgeregt?
2: Also in der Zeitung fand ich, dass es sehr einseitig berichtet wurde über das Volksbegehren und dass die Leute es auch sehr einseitig aufgefasst haben. Mhm. Und ihr Podcast, da, den hat man mir eigentlich nur zufällig zugespielt. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, fand ich schon den Einstieg mit dem Witz, der war wirklich unterhalb der Gürtel. Der Kummisch, Witz. Ja, der war unterhalb der Der einzige, Linie. den ich kenne, Sie, sind ja, Sehen Sie mir bitte Ja, aber der war richtig böse.
1: <lacht> Gut, also ich nehme hier und jetzt den Witz zurück. Es ist halt ein Witz, ja. über den man nicht lachen muss, aber ich, ich kann Sie verstehen, es ist glaube ich so das ähm, Thema Bauernbashing, genau. was Sie umtrieben hat und da hatten Sie den genau. Eindruck ähm, im Zuge dieser ganzen Berichterstattung, auch bei uns in der Zeitung, ähm, über das Volksbegehren, dass der Bauernstand, wenn man das so bezeichnen kann, einseitig dargestellt wurde. Drift das das so ein ist bisschen. korrekt, ja. Und was war denn nicht richtig aus Ihrer Sicht?
2: Naja, nicht richtig kann man pauschal nicht sagen. Ich finde halt einfach nur, dass zu arg mit Schlagwörtern gearbeitet wird und auch, dass die Überschriften eigentlich immer sehr reißerisch aufgemacht sind. Mhm. Und ähm, ich möchte eigentlich... Die Landwirte sind nicht in der Opferrolle, so wie Sie es auch ja. in Ihrem Podcast beschrieben haben. Wir fühlen uns nicht als Opfer. Aber wir finden es nicht in Ordnung, also jetzt in Bezug aufs Volksbegehren, dass... Ganz viele Menschen aufgrund dieser wirklich genialen Überschrift, also das muss man den Initiatoren lassen, die mhm. war, glaube ich, auch der einzige Punkt, warum so viele Menschen zum Unterschreiben gegangen sind.
1: Da hat man auch lange danach gesucht. Wie genau, das schon also das war ist. wirklich
2: äh, perfekt gemacht, aber dass halt viele Menschen, die überhaupt keinen Bezug zur Landwirtschaft haben, sich auch gar keine Mühe geben, uns einmal zu fragen oder sich das mal anzuschauen oder einfach auch nur zu hinterfragen entscheiden, wie wir, die diesen Beruf wirklich über viele Jahre gelernt haben und ausüben, unseren Beruf letztendlich verändern sollen in mhm. Ihren Augen oder eben äh, auszuführen. Also, aber
1: da, da wird mich eins interessieren, Frau Schmidt, weil wir reden ja immer meistens sehr diffus, wir Journalisten ohnehin, weil man ehrlich gesagt wenig bis keine Ahnung von der tatsächlichen Arbeit einer Landwirtin eines Landwirtes haben. Was wenn es denn so käme, dass dieses äh, Volksbegehren auch beim Volksentscheid eins zu eins durchging, was würde Sie, Ihren Mann, Ihren Hof konkret äh, betreffen? Wo würden Sie eine Veränderung
0: spüren, wenn es denn so durchging? Und ich hätte noch eine, einen kleinen Einschub. Vielleicht erzählen Sie erst mal. Was für eine Landwirtschaft Sie denn haben, weil ähm, ich glaube, für unsere Hörer draußen mm. ist es noch gar nicht klar. Also Sie sind selber praktizierende Landwirte ja. und in welcher Größenordnung des Hofs. Und dann, äh, ja, genau. Und was, also, was betrifft Sie? Mm -hmm. dann persönlich? Wir sind
2: im Nürnberger Land in der Gemeinde Leinburg und äh, wir bewirtschaften, also mein Mann und ich, wir bewirtschaften einen Vollerwerbsmilchviehbetrieb. Wir haben ungefähr 100 Milchkühe plus Nachzucht und das ist halt der Hauptzweig. Mm
1: -hmm. Und sie haben Flächen wahrscheinlich.
2: Wir ja. haben Flächen, wir haben ein bisschen eigene, aber das meiste ist zugepachtet.
1: Mhm. Die brauchen sie um die Die Gülle brauchen auszubringen.
2: wir nee, nicht um die Külle <lacht> auszubringen. Den Vorteil. Wir <lacht> brauchen diese Flächen um unsere Tiere zu ernähren. Das ist ganz einfach. Mhm. Also die Tiere bei uns bekommen das hofeigene Gras, Heu und auch das Getreide, was wir anbauen wird ausschließlich für unsere Tiere angebaut.
1: Und Sie das, sind konventionelle Wir sind Landwirte.
2: konventionelle Landwirte. Wir gehören aber zur Molkerei Bechtel aus Schwarzenfeld. Mhm. Also wir nehmen auch an diesem Lidl-Programm teil. Mhm. Das ist ein gutes Stück Bayern, heißt es ja jetzt. Am Anfang hieß es ein gutes Stück Heimat. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich dann schon noch andere Auflagen.
1: Und jetzt zum Volksbegehren. Was stört Sie daran? Also wenn es so käme, was wäre für Sie eine Veränderung?
2: Das, was, also, grundsätzlich war das Volksbegehren dahingehend so ausgelegt, dass es rübergekommen ist, als wenn alles, was bis jetzt gemacht wurde, äh, gegen die Insekten und gegen den Naturschutz abläuft. Und das ist Fakt nicht richtig. Bayern ist das einzige Bundesland, was bisher schon seit einigen Jahren über Kulab und Greening unwahrscheinlich viel für die Umwelt tut, eben mhm. mit Blühstreifen, mit Blühwiesen. Und auch diese Gewässerrandstreifen sind jetzt seit diesem Jahr mit aufgenommen. Also die kann man freiwillig auch angeben mhm. und leisten. Und das soll jetzt alles verpflichtend werden. Das ist für manche ein Problem, einfach aufgrund der Flächen, weil das Nürnberger Land ist sehr klein strukturiert. Mhm. Ich kann Ihnen das an unserem Beispiel sagen. Wir haben also ungefähr um die 200 Hektar insgesamt, auf über 300 Teilstücke. Jetzt können mhm. Sie sich vorstellen, wie groß ein einzelnes Stück ist und was das für ein Aufwand ist. Und wenn ich jetzt da dann noch bei Gewässerrandstreifen verpflichtend überall fünf Meter Abstand halten muss, dann sind manche Teilstücke nicht nur bei uns, auch für andere Landwirte einfach schlicht nicht mehr zu bewirtschaften. Das und das ist auch ein wirtschaftlicher Verlust. Also mhm. das ist praktisch eine... Äh, Enteignung. Aber
0: also da würde ich jetzt mal widersprechen wollen. Also erstens mal ähm, ist es ja in allen anderen Bundesländern inzwischen schon ähm, die Regel, diese fünf Meter verpflichtend. Ja. Es gibt die EU-Richtlinie entsprechend, die ja äh, auch den bayerischen Landwirten entsprechend bekannt ist. Und in Bayern hat man es auf Freiwilligkeit gelöst. Und wenn meine Zahlen richtig sind. Ähm, dann haben sich ja bislang nur 13 oder 14 Prozent der bayerischen Landwirte an diesem Programm beteiligt. Obwohl dafür, wenn ich auch richtig informiert bin, ich glaube in der Höhe von 500 Euro pro Hektar, ein Ausgleich erfolgt. Das heißt, die Freiwilligkeit scheint nicht zu funktionieren. Wir haben Coolab-Greenings, Sie haben das alles genannt. Also das sind ja alles freiwillige Dinge, wo sich die Bauern anmelden können, ähm, wo es auch entsprechende Ausgleichszahlungen gibt. Und das Volksbegehren sagt halt, scheinbar funktioniert die Freiwilligkeit nicht. Wir fordern den Freistaat Bayern auf, das eben dann gesetzlich zu regeln, wenn die Freiwilligkeit nicht funktioniert. Das halte ich doch für einen völlig legitimen Weg, ähm, auch bestimmte Interessen durchsetzen zu wollen, wenn die Freiwilligkeit mhm. nicht hinhaut.
2: Wäre es auch, wenn es in ganz Bayern strukturell überall gleich wäre. Und das ist es nicht. Sie können nicht unten München und das Umland von München mit dem Nürnberger Land gleichsetzen. Mhm. Das sind, da ist Flurbereinigung, das sind mhm. ganz andere Flächen, als eben hier bei uns, wie ich es schon erwähnt habe. Bei ja. uns ist es alles sehr klein strukturiert. Und wenn ich einen halben Hektar habe, wo dann halt ähm, ein Großteil am Wasser entlang geht, kann ich davon nicht so ohne weiteres fünf Meter einbehalten. Mhm. Das Aber das wird halt ne, schwierig. Das ist, und ist doch deswegen eine Frage ist der es
1: Ausgleichszahlung. Also da müssten halt, also da bin ich ganz bei Ihnen, Sie müssten natürlich, äh, anders als jetzt ein Großbetrieb, der eine übersichtliche Fläche hat ähm, und damit kein Problem hat, ähm, anderen Ausgleich kriegen. Aber das deckt. Klimaschutz, der Artenschutz ganz konkret jetzt in Bayern ähm, gelitten hat, da sind wir uns ja wahrscheinlich ja. einig. Also das nicht ist
2: nur durch die Landwirtschaft. Nicht also nur, das nein, nein,
1: klar. Das ist ein, ein Mosaikstein, das ja. Naturschutzgesetz zu verändern, einer von vielen, da haben Sie vollkommen recht. Ich persönlich vermisse den Mut der bayerischen Politik gegenüber der Industrie beispielsweise mhm. genauso aufzutreten. Genau, ja. Also da muss ich ganz klar sagen, großes ähm, Manko ähm, sehen Sie vielleicht auch so. Aber bei den Landwirten, ist es ja doch so, dass es einer der Verursacher von beispielsweise Gewässerverunreinigung ist. Ähm, es ist nun mal so, also das muss man nicht mögen, aber Sie bringen auf Ihren Feldern, und ich werfe Ihnen das gar nicht vor, äh, Chemikalien aus, die, ähm, die nicht gut sind. Zumindest Vielleicht ziehen nicht Sie persönlich mit Ihrem Hof, aber einige Landwirte.
2: Also das ist schon mal der eine Punkt vom ähm, Volksbegehren. Wir hatten bevor... Also während diese Anmeldefrist noch lief, gab mhm. es in Lauf eine Veranstaltung, zu der sollte eigentlich diese Initiatorin des Volksbegehrens und diese Beauftragte, ich weiß jetzt leider ihren die, Namen.
1: Die, die Ärztin aus Niederbayern.
2: Ähm, ich weiß, die also war dann in der Münchner Runde äh, ganz mhm. kurzfristig eingeladen, live mhm. ins Fernsehen. Die sollte dort referieren und äh, es war dann nur jemand vom Landesbund äh, Vogelschutz anwesend mhm. und der ÖDP-Vorsitzende von Lauf. Wir waren also, das war eine kleine, sehr harmonische Gruppe, unter anderem eben vier Landwirte. Und als wir dann am Ende dieses Vortrags konkret Fragen gestellt haben, wie man sich denn die Umsetzung dieses Volksbegehrens vorstellt, mhm. gab es keine Antwort. Also es war weder die Frage der Finanzierung geklärt, er kam dann sogar mit der glorreichen Idee, das wälzt man auf den Verbraucher ab. Es war weder die Umsetzung geklärt, es gab auch viele Punkte oder zumindest zwei, die mir jetzt bekannt sind, wo man selber gesagt hat, das war ein Kurzschluss, das hätte so gar nicht in das Volksbegehren hineingedurft. Man war einfach überfordert mit der Aufstellung und der Erschaffung dieses Volksbegehrens. Die Punkte sind jetzt aber drin. Man hat aber keinerlei Vorstellung gehabt, wie das Ganze letztendlich dann umgesetzt werden soll.
1: Da haben Sie Und recht. das aber ist
2: ein Problem. Also das, die Finanzierung ist überhaupt nicht gesichert. Mhm. Es wird zwar gesagt, es muss dann finanziert werden. Aber was machen Sie, wenn das jetzt gesetzt wird und es gibt keinen finanziellen Ausgleich? Aber das ist,
0: das ist doch nicht die Aufgabe eines Volksbegehrens. Also das, äh, da verstehe ich diese Vertreter des Volksbegehrens nicht mal, dass sie da sagen, sie wissen nicht, wie es finanziert werden soll. Weil das ist ja relativ klar, so wie alle Subventionen bislang, und das ist jetzt egal, ob Landwirtschaft oder irgendeine andere Förderung, äh, von dem jeweiligen Land zur Verfügung gestellt werden muss. Und nach Möglichkeit gibt es ja auch vielleicht EU-Mittel. Also ähm, auch den Landwirten sollte es ja nicht, ist es ja überhaupt nicht fremd, mit äh, Förderprogrammen zu arbeiten und dafür muss halt die finanzielle Ausstattung geschaffen werden. Und das ist ja eine Forderung des Volksbegehrens, so habe ich das auch immer verstanden, an die Staatsregierung zu sagen: Ihr müsst sicherstellen, dass für diese Forderungen, die dieses Volksbegehren mit sich bringt, die bringen Erschwernisse für die Landwirtschaft, aber auch für andere Bereiche. Das muss finanziell ausgeglichen werden. Und da hatten wir ja bislang in Bayern wie in allen anderen Ländern, wo viel Landwirtschaft ist, immer Wege gefunden auch um einen Ausgleich zu finden. Nochmal Gewässerrandstreifen, da gibt es konkrete Zahlen ja schon, die vorhanden sind. Jetzt, ja. bei, den, bei den anderen Dingen, ähm, wie jetzt äh, 30% ähm, Bio-Umstellung, wo man sagt, naja, ähm, das ist ein Ziel, was formuliert wird. Ist ja auch keine klare Ansage, dass man sagt, ihr müsst, sondern das ist ein Ziel, was man in das Naturschutzgesetz reinschreiben will. Und dann geht's ja, glaube ich, noch um die Umwandlung von Grünland in Ackerland. Ähm, also ich glaube, da muss man halt, da muss man halt Dinge finden und da muss man gucken, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, aber ich, ich glaube, mir kann sich im Detail können wir uns natürlich verzetteln und können dann äh, sich vielleicht bis aufs Messer ausstreiten. Aber ich, es geht so ums große Ganze. Ist so ein bisschen die Frage. Ähm, ist es nicht trotzdem richtig, hier einen Anschluss zu geben? Ich meine 1,7 Millionen, die sind glaube ich nicht bloß wegen den schönen Bienchen ja, in die doch. Rathäuser gegangen. Also ähm, da bin ich durchaus anderer Meinung als Sie das sind, weil ähm, aufzustehen, äh, ins ähm, Einwohnermeldeamt gehen zu müssen, das ist schon mal so die erste Leistung, die man verbringen muss und für Menschen, die jetzt zum Beispiel arbeiten Müssen, ist das auch gar nicht so einfach gewesen. Also, das muss ich mir einteilen, das muss ich wollen. Und das ist jetzt nicht bloß, weil ich ein schönes Bild gesehen habe. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
1: Es ist ja ganz einfach. Ich bin dahin marschiert. Ich habe sechs Kinder und äh, ich mag, dass die äh, in ihrem weiteren Leben auch noch äh, eine Artenvielfalt erleben, die vielleicht nicht mehr die ist, die ich mal erleben durfte als Kind. Aber ich mache mir einfach Sorgen über die Zukunft. Und da haben Sie total recht, Frau Schmidt. Die Landwirtschaft ist ein Eckpfeiler. Genau. Es gibt Einige andere, die muss man genauso rangehen. Aber ich finde es grundsätzlich für sehr, sehr richtig. Und die 1,7 Millionen Menschen, die das auch so gesehen haben, unterstreichen sie ein bisschen da was zu tun. Aber sie sind ähm, vorhin ja ganz elegant meiner Frage ausgewichen. Ich habe ja gefragt. Ähm, ist es nicht so, dass durch die Chemikalien, die auf den Feldern ausgebracht werden, tatsächlich ein Schaden entsteht für die Vielfalt? Muss ja so sein. Also wenn ich ein Pflanzenschutzmittel oder ein Unkrautvernichter ausbringe, dann muss der ja Folgen haben, indem er Unkraut vernichtet und damit sozusagen für manche Arten den Zugang nicht mehr ermöglicht. Und die sterben dann aus. Sehen Sie das anders?
2: Also Fakt ist, wenn wir Pflanzenschutzmittel anwenden, dann können Sie sicher sein, dass wir mit Sicherheit nur so viel wie nötig und so wenig wie ...möglich verwenden. Mhm. Erstens ist das eine Kostenfrage. Das sind also wirklich enorme finanzielle Aufwendungen, wenn Sie Pflanzenschutzmittel kaufen, dann haben Sie erhebliche Auflagen. Also Sie müssen auch Abstände von Wegen, von Gewässern und so weiter halten. Mhm. Dann gibt es auch spezielle Anwendungszeiträume. Also Sie dürfen nicht einfach pauschal das ganze Jahr eben mal so locker drüber hinwegfahren, so wie manche Leute sich das vorstellen. Des Weiteren brauchen Sie eine Ausbildung. Also es darf nicht jeder Landwirt einfach mal eben so sich auf die Spritze setzen und ähm, huppdiwupp, wir fahren jetzt mal und sprühen ein bisschen. Und Sie müssen diese, die Spritzen werden überprüft regelmäßig und mhm. diesen Pflanzenschutznachweis, den müssen Sie auch alle drei Jahre erneuern durch Schulungen. Mhm. Insofern also ein sorgfältiger Umgang ist ist ihr. da ein sehr sorgfältiger Umgang vorausgesetzt. Mhm. Und dann ist es einfach so, Sie müssen sich mal vorstellen, also es ist so, nicht nur die konventionelle Landwirtschaft benutzt Pflanzenschutzmittel, auch die Biolandwirtschaft mhm. hat Pflanzenschutzmittel.
1: In anderem Ausmaß. In
2: anderem Ausmaß, aber nicht desto weniger schädlich. Unter mhm. anderem Kupfer ist jetzt auch nicht unbedenklich, was mhm. angewandt wird. Oder im Obstbau, also wir haben mal einen Besuch in Südtirol gehabt, ähm, die spritzen bis zu siebenmal ihr Bioobst. Mhm. Und zwar während der Apfel schon dranhängt auch, mhm. weil ansonsten ist dieses Obst nicht zu halten aufgrund der Schädlinge. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Das ist nicht so, dass wir das spritzen, um jetzt irgendwie irgendeinen Krabbelkäfer zu vernichten oder sonst irgendwas, sondern es ist unabdingbar notwendig, gewisse Dinge zu tun, weil letztendlich die Menschen möchten qualitativ hochwertige, mhm. in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellte Lebensmittel haben und Sie möchten halt auch nicht mehr hungern, mhm. Und das ist einfach diese idyllische Landwirtschaft, äh, dass man gar nichts anwendet. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt, aber Na, das funktioniert nicht.
1: Ja, da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen, dass dieses Idyll nicht zu halten ist, wenn der Verbraucher vor allem, der hat es ja in der Hand, die Produkte nachfragt. Also ich kann mich ja entscheiden als Verbraucher, ja. wenn ich das nötige Kleingeld habe, ähm, biologisch erzeugt mit dem Makel, den Sie genannt haben. Auch da wird äh, manches Mittel eingesetzt oder konventionell. Das ist meine erste Entscheidung. Ich kann im konventionellen Bereich weitere Entscheidungen treffen, im Betrieb äh, wie den ihrigen auswählen der bestimmte ähm, Ansprüche erfüllt, die andere nicht erfüllen. Also da habe ich ja viele Möglichkeiten, das ist vollkommen klar. Aber ähm, ich kann doch jenseits von dieser Diskussion, ob es ein Idyll in der Landwirtschaft noch gibt, ähm, trotzdem die Forderung gut nachvollziehen. Deswegen habe ich mich da auch eingetragen mhm. bei diesem Volksbegehren, dass dieses Aussterben von Arten ähm, jetzt schon bedrohlich ist. Und wenn wir so weitermachen, Landwirte, Industrie, auch der Privatverbraucher um das klar festzuhalten, indem er Auto fährt und äh, sonst was ja, ja. in die Luft posaunt. Wenn wir alle so weitermachen, dann wird es irgendwie mal ein ganz böses Ende nehmen mit unserer Umwelt. Dann hilft uns die ganze ähm, Überproduktion in der Lebensmittelbranche nichts mehr. Also das kann doch auch nicht Ihr Weg sein. Sie sind ja...
2: Das ist auch nicht unser Weg. Wir versuchen also ständig uns zu verbessern und Sie können sich ja nicht vorstellen, ähm, es gibt jährlich neue Auflagen, es gibt Änderungen und wir müssen uns anpassen, ob wir wollen oder nicht. Wobei mhm. man dazu sagt, muss, ich kenne keinen Landwirt, der wirklich kein Interesse daran hat, ähm, die Umwelt zu schädigen, weil letztendlich wir sind diejenigen, die von und mit der Natur leben und mhm. arbeiten, ob das jetzt unsere Tiere betrifft, die Haltungsformen und wie wir mit ihnen umgehen oder ob das die Pflege unserer Wiesen und Äcker angeht. Mhm. Also wir verwenden wirklich nur das, was unabdingbar notwendig ist. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, dass von der Molkerei Bechtel die Landwirte, die dort angeschlossen sind, unter anderem schon seit Jahren auch gar kein Glyphosat mehr verwenden. Mhm. Und Aber irgendwo muss man auch mal die, die, die Kirche im Dorf lassen. Und was mich halt an diesem Volksbegehren in erster Linie wirklich massiv gestört hat, ist, es war, wenn man ganz ehrlich ist, dieses gesamte Volksbegehren ist nur auf die Landwirtschaft ausgelegt. Wenn Sie sich es durchlesen, es wird kein anderer Punkt angesprochen, sondern es heißt die Landwirtschaft, die Landwirte sollen machen, tun. Das heißt, es, kommt, es wirkt, als wenn dieser ganze Umwelt- und Naturschutz und Artenschutz einzig und allein in unserer Verantwortung liegt. Da,
1: da widerspreche ich Ihnen. Also Sie haben recht, hm. wenn man das liest, da bin ich ganz bei Ihnen. Muss aber auch so sein, weil die Entscheidung, vor der die Initiatoren standen, ja zunächst mal die ist, welches Gesetz wollen wir denn ändern lassen? Und die haben sich aus welchen Gründen auch immer aufs bayerische Naturschutzgesetz ja. kapriziert. Na gut, da kann man auch, ich kenne es nicht, das bayerische ja. Autoindustriegesetz hätte man auch nehmen können, aber es ist in dem Fall eben das Naturschutzgesetz. Und da ist es halt nun mal so, dass die Landwirte diejenigen sind, die sozusagen am meisten eingreifen, mal ganz wertneutral gesagt, indem sie eben die Natur äh, beackern buchstäblich. Und deswegen kommt da mhm. der Begriff Landwirtschaft und Landwirte so oft vor. Das kann ich verstehen, dass das ein Berufsstand natürlich äh, ein bisschen ins Markt trifft. Aber äh, ganz ehrlich, da kann ich auch die Initiatoren verstehen, weil damit haben sie natürlich eine Wirkung erzielt, ziehe die 1,7 ja, Millionen so Menschen. Das sind ja auch keine, ich bin zum Beispiel jemand, der... Äh, alles andere als eine Feindschaft gegenüber dem Bauernstand hegt. Ich beziehe, lass mal die Milch und äh, Eier herfahren von irgendeinem Landwirt. Ähm, also ich lege da großen Wert drauf, dass ich sozusagen die Produzenten meiner Lebensmittel, vielleicht nicht persönlich kenne, aber für mich ist Vertrauen was ganz mhm. Wichtiges. Und ähm, deswegen ist mir an einer intakten Landwirtschaft schon viel gelegen, wie wahrscheinlich vielen anderen auch. Und trotzdem sage ich Ihnen, hier und jetzt, ich finde es nicht okay, dass sie Gewässer verunreinigen, nicht sie persönlich, sondern der Bauernstand, in denen ich dann baden will und das nicht tun kann, weil da zum Beispiel Blaualgen wachsen. Kleiner Brombachsee, jedes Jahr, Geben wir auf den Geist, finde ich nicht korrekt.
2: Hm, wobei also die Algen jetzt, und also das ist auch ein Thema für sich, wieder die Sache mit dem Nitrat, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Da gibt es schon Diskrepanzen, wo die Messstellen sind. Und äh, was noch an Industrie nebenbei vorgelagert ist, bestes Beispiel ist bei uns der Birkensee mhm. in der Gemeinde. Also das äh, kommt gut. definitiv nicht aus der Landwirtschaft. Ja, das wir das ist einer das wird aber kein großes Tamtam -Tam drum gemacht. Ja. Interessanterweise wäre das jetzt eine definitiv landwirtschaftliche Verunreinigung. Ich sehe die Sache schon wieder ganz Na ja, anders Naja, also da <lacht>
1: berichten wir, wir als Medium wirklich ja, regelmäßig. Aber, ja, das also. mag, ja
2: gut, aber es erfolgt von ja. Seiten der Bevölkerung erfolgt kein Aufschrei, okay. interessanterweise. Aber das ja. ist jetzt wieder ein Thema für sich.
0: Aber eine Ergänzung noch, weil Sie, weil Sie gesagt haben, es würde sich dieses Volksbegehren ausschließlich gegen die Landwirte richten. Ähm, der Kollege hat es ja gerade schon mal ein bisschen ausgeführt. Es gibt ein zweites Volksbegehren gegen den Flächenfraß. Das richtet sich gegen ein okay. anderes Gesetz. Also ja. es ist nicht so, dass diese, ähm, dass man jetzt sagen kann, das sind so die, die Gutmenschen oder die Bio-Heinis, die jetzt da losmarschieren, sondern es ist schon, glaube ich, sehr, eine sehr breite Bevölkerung, die sich da zusammen getan hat und es kommt aus verschiedenen Richtungen und man ist juristisch inzwischen glaube ich auch so klug, dass man sagt, äh, wir laufen nicht in das aufgestellte Messer, sondern wir wissen inzwischen auch sehr genau, dass wir solche Volksbegehren inzwischen aufsplitten müssen, weil verschiedene Bereiche mhm. betroffen sind. Ähm, das ich ich bleibe beim,
1: bleib beim Nitrat und beim Baden, da interessiert okay. mich dann doch Ihre Meinung. Äh, warum sollte mich das kalt lassen? Also ich kann dann einfach Ich kann äh, Sie nicht verstehen,
2: aber es ist definitiv so, Sie müssen Wiesen und Äcker gelegentlich auch mal wieder Nährstoffe zurückführen. Und die Gülle zum Beispiel ist, also auch da gibt es ganz immense Auflagen. Sie können nicht das ganze Jahr fahren. Mhm. Sie müssen das einhalten. Sie dürfen auch nicht mehr Gülle ausbringen, als wie sie Tiere halten. Also bei den tierhaltenden Betrieben, das ist auch Fakt. Ja. Und die Gülle ist eigentlich der Natur natürlichste Wirtschaftsdünger, ähm, mhm. den wir haben. Die Alternative wäre jetzt dann der Kunstdünger. Mhm. Und die Biolandwirtschaft zum Beispiel ist auf die Gülle angewiesen. Mhm. Wie sollen die sonst ihre Böden Klar. erhalten? Also das, das, das
1: verstehe ich, aber machen wir jetzt vielleicht mal einen Strich bei diesem Blick ähm, nach hinten auf dieses Volksbegehren. Wie ist denn Ihre Vision dann, also es gäbe dieses Volksbegehren nicht, wie, wie würden Sie den Beitrag Ihres Berufsstandes definieren, äh, künftig ähm, wieder zu mehr Artenvielfalt zu kommen? Also was könnte die Landwirtschaft, äh, wenn sie jetzt nicht geknebelt würde durch irgendeinen Volksentscheid, was könnte die beitragen? Also wo kann man sich noch verbessern sozusagen?
2: Ah, das war jetzt gemein. Nee, 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 verbessern. Oh, ohne gemeinen Hintergrund. Also ich denke, dass wir wirklich alle bemüht sind, eben durch diese... Annahme von den coolab auflagen mhm. durch das Greening, auch mit dem jetzt freiwilligen Gewässerrandstreifen, mhm. da wo es möglich ist, wie gesagt. Man kann es nicht überall umsetzen, mhm. aber da wir haben auch nichts dagegen. Es ist halt so, jeder Beitrag, den wir leisten und der ähm, auch finanziell letztendlich irgendwo auf unsere Kosten geht, ich muss einfach sagen, dann muss das auch, der Verbraucher muss das dann aber auch entsprechend würdigen. Mhm. Also es muss einfach auch mal den Menschen klar werden, sie haben immer alles zu essen. Also mhm. wir müssen wirklich sagen, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Absolut. Ich war also im Oktober für zehn Tage mit den Bayerischen Landfrauen, internationale Zusammenarbeit bei diesem Kenia-Projekt anwesend. Mhm. Und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, einfach mal raus aus Deutschland und mal schauen, wie es woanders ausschaut und was für die Menschen dort wichtig ist. Naja, aber
1: das wäre ja jetzt, finde ich, sehr gut, dass Sie das sagen. Die, die konkrete Empfehlung, wenn man das sozusagen übersetzt, ist dann ja, vielleicht müssen wir uns ein bisschen von diesem Wohlstandsideal verabschieden, in dem ganz, wir gerade leben. ja.
2: Das ist also ja. wirklich ein ganz großes Anliegen, was ich persönlich, auch ich diskutiere auch manchmal im Supermarkt mit Menschen, ich kann es nicht verstehen, dass man im Dezember Himbeeren, genau. Erdbeeren, weiß der Kuckuck was, ähm, Kauft. Hm. Und das ist dann auch noch wirklich zu einem Sportpreis. Also Sie müssen sich das anschauen, das ist praktisch hergeschenkt. Ja. Und keiner macht sich da Gedanken darüber, wo es herkommt, wie es behandelt worden ist und das ist faktisch behandelt, weil ansonsten wären die Himbeeren nicht frisch, wenn sie bei uns ja, genau, ankommen.
1: Da gibt es viele Beispiele, die und Avocado ist, ist auch so ein die Klassiker. Die Avocado
2: ist der Klassiker, ja. Da. Aber das sind alles so, da sind greifen so viele Dinge ineinander über, wenn Sie wirklich bewusst durch den Supermarkt gehen und schauen, wie das Verhalten der Menschen ist. Sie predigen Wasser und trinken Wein. Mhm. Also es geht wirklich nach dem Preis. Und da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Es ist auch nichts dagegen gesagt, dass man die ähm, Biolandwirtschaft noch forciert. das ist alles gut und schön, aber dann muss auch die Abnahme stimmen. Klar. Das, was die Menschen jetzt vielfach kaufen an Bio, das ist Pseudo-Bio aus mhm. dem Ausland. Mhm. Mhm. Weil jeder Supermarkt bietet das jetzt an, ob Keine das gut Frage, ist oder das... nicht. Und hat mit dem deutschen Bio, was wir mhm. eigentlich darunter verstehen, Überhaupt nichts mehr zu tun. Dass
0: auch hier Veränderungen nötig sind, ist wirklich keine Frage. Ich würde ganz gern was anderes mit Ihnen hm. diskutieren, weil das wirklich so ein bisschen äh, auf, auf, dem, auf der Seele brennt. <lacht> okay. Weil es hat mit dem Atem, äh, mit dem Volksbegehren jetzt noch nicht mal was zu tun, sondern. Die Landwirte sind ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, ähm, eigentlich dazu gezwungen gewesen, immer größer zu werden. Also, sie haben jetzt 100 Milchkühe, sie haben 200 Hektar viel zugepachtet. Ich komme ja selber vom Land aus Bad Windsheim und ähm, ich sehe das ja immer wieder und habe auch Kontakte zu vielen Landwirten, die ja selber auch beklagt haben: noch größerer Stall, noch mehr Tiere, erst bei einer bestimmten Menge rechnet sich noch. Und das war mhm. ja eigentlich so eine Spirale, die war in den letzten mhm. Jahrzehnten unabänderlich. Und es muss doch eigentlich auch in Ihrem Interesse sein, sage ich immer, dass man jetzt hergeht und sagt, ja, wir müssen andere Wege gehen. Wir können nicht diese Spirale weiter nach oben drehen. Oder andersrum gefragt, wie sehen Sie selber? Sie kommen aus einem kleingliedrigen Bereich. Also Sie könnten ja gar nicht die Flächen, die jetzt in genau. Oberbayern zur Verfügung stehen. Oder in Niedersachsen, wenn ich jetzt mal die, die Schweinezüchter hm. oder auch die Rinderzüchter nehme. Die haben ganz andere Flächen. Oder wenn wir jetzt die neuen Bundesländer nehmen. Also Sie, Ihre Chancen klar. sind begrenzt. Ja. Also müsste Ihnen doch ein Interesse dran sein, ähm, kleinere Betriebe, mit entsprechender Unterstützung und ich bin vollkommen bei Ihnen. Das muss natürlich auch bezahlt werden, auch von ähm, den Kunden.
2: Ja, aber kleiner, ähm, wir zum Beispiel, warum sollen wir jetzt kleiner werden? Wir haben mit mhm. diesen 100 Kühen Oder für unseren auf die 100. Mhm. Bereich ein gutes Auskommen. Okay. Wir kommen zurecht. Also es leben drei Generationen von unserem Hof. Mhm. Wir können jetzt da keine Riesensprünge machen, aber es geht uns auch nicht schlecht. Und mhm. so geht es vielen anderen auch. Aber Sie müssen natürlich auch sehen, was die Preise auch an Getreide oder bei den Ackerbauern, was Sie dafür bekommen. Sie sind praktisch gezwungen, es über die Menge zu Genug Menge Gen zu produzieren, genau. um überhaupt genug um überhaupt, zu dass sie davon mhm. leben können. Mhm. Aber wie würden okay, also sie wieder jetzt zurück, wieder zurück auf das, was früher war, werden sie nicht mehr kommen. Nee, mhm. aber nicht aber zurück, aber, aber, aber
0: wenn sie die Milchpreise, wenn wir das mal hernehmen, der Milchpreis war ja lange Zeit auch wirklich in der Diskussion, mhm. sie waren sicherlich beteiligt auch an den Aktionen, wo man gesagt hat, fairer Preis für den für die Milch und was der Mindestpreis sein möchte. Man muss ja auch mal ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen kommen, aber es war ja auch das Thema, es ist eine Überproduktion da. Das heißt, wenn die, wenn die Landwirte immer größere Ställe bauen, immer mehr Milchkühe sich in den Stall stellen, und sagen, ich kann es nur noch über die Menge regulieren, dann ist einfach mal so viel Milch auf dem Markt, dass die Molkereien ihnen Preise zahlen, die unter dem Einstandspreis letztendlich sind.
2: Also so extrem ist der Überschuss in Bayern nicht. Okay. Es ist also Fakt dieses, das ist einfach was marktwirtschaftstechnisches. Die Molkereien hängen miteinander. Es ist so, dass die Molkereien oft auch Milch aus dem Ausland dazu kaufen
0: mhm. zu
2: ihrer eigenen Milch. Mhm. Unsere geht wieder ins Ausland. Also ich bin da nicht ganz so firm drin, mit den ganzen Strukturen, wer da was... Ähm, eigentlich regelt. Auch
1: fragwürdig im Übrigen. Also können Genau, nichts dafür ja, da habe
2: hab ich mich nicht direkt mit befasst. Mhm. Aber Fakt ist, dass wir eigentlich für uns alle genügend produzieren. Und die, Ab die, also die Nachfrage wäre auch da, aber da geht es auch wieder über den Preis. Die Leute sind einfach nicht bereit. Mhm. Das beste Beispiel ist jetzt der Lidl, also wo auch mhm. wir hinliefern durch die Molkerei Bechtel. Unsere Milch, der Absatz, die ist etwas teurer als die normale. Also der Absatz hält sich in Grenzen. Mhm. Die Leute greifen zu dem billigen Produkt. Und auch jetzt die Biolandprodukte, die bei Lidl stehen, finden auch nicht so diesen Absatz, wie es sich erwartet wurde. Also woran liegt es? Ich bin da, das ist schwierig.
0: Also ich, ich könnte jetzt wirklich nur aus meinem eigenen ähm, Bekanntenkreis, Freundeskreis und im eigenen Einkaufsverhalten ein bisschen versuchen zu schildern. Also wir kaufen nicht bei Lidl. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, die Arroganz muss ich jetzt sogar an den Tag legen sagen, wir können es uns leisten. Also wir kaufen aber auch nicht rein in einem Bioladen. Aber wenn ich jetzt zu Rewe vielleicht auch zu einem Edeka gehe, dann kriege ich halt irgendwie eine Milch, die kostet der Liter inzwischen 1,69, 1,79. Die können wir uns leisten, kaufen wir auch. Aber wir kaufen halt nicht bei Lidl und ich glaube, es gibt natürlich Bevölkerungsschichten, die sagen, das wissen sie auch selbst, es wird am Lebensmittel gespart. Ähm, man fährt lieber nochmal in Urlaub genau. an den Lebensmittel oder ein größeres Auto. Ach, das genau. Ist, genau. Also oder da, das wir, Handy. Ja, genau. da sind wir uns auch sicherlich einig. Aber vielleicht kommen wir dann nochmal zurück auf, auf mhm. dieses Grundsätzliche. Dann ist dann der Staat gefragt zu regeln. Auch hier kann der Staat natürlich regeln eingreifen, so wie jetzt, wie Sie jetzt dem äh, Volksbegehren vorwerfen, er würde zu stark regulierend eingreifen. Aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo es ohne Regulierungen nicht mehr gibt. Die Bauern sind es auch gewöhnt, reguliert zu werden, muss man auch mal sagen. Ihr habt genug Auflagen inzwischen und ihr müsst auch vieles dokumentieren, um die entsprechenden Subventionen zu bekommen. Aber das macht es doch nicht noch schlimmer, sondern es ist doch insgesamt. Und vielleicht noch ein Wort zum runden Tisch. Es scheint ja zumindest zu Beginn relativ harmonisch abzulaufen. Mhm. Also auch der Präsident des Bayerischen Bauernverbands nach den ganzen Kabeleien die waren scheint man jetzt zu versuchen sich hier zusammenzuraufen, könnten sie dann mit einem kompromissergebnis leben was vielleicht aus diesem bei diesem runden tisch rauskommt es
2: kommt jetzt auf den kompromiss an aber letztendlich bleibt uns nichts übrig also mhm. entweder wir machen weiter und mhm. wir akzeptieren den kompromiss und machen das beste daraus oder wir müssen andere wege gehen die frage ist nur welche also es ist wirklich alles ähm, sehr schwieriges thema
0: aber Sie haben weiterhin noch Lust, Landwirtin zu sein. Ja,
2: mir wäre es halt nur ganz recht. Also ich hätte einen Appell wirklich an die ganzen Bürger, vor allen Dingen auch an die Menschen, die da so freiwillig und ganz ähm, hurra hm. unterschrieben haben, bevor immer über uns geurteilt wird oder anhand irgendwelcher fragwürdiger, ähm, in den Social Media verbreiteten hm. Beiträgen geurteilt wird. Schaut euch das halt einmal an, das Fahrt es mal raus oder sprecht mit einem Landwirt, erkundigt euch, schaut es euch an, ob das über die Tierhaltung ist, die ja auch sehr oft äh, pauschal als ähm, schlecht bezeichnet wird. Mhm. Wir sind alle offen dafür, das mhm. ist also überhaupt kein Thema und wir sind auch offen, Änderungen hinzunehmen, so denn sie sinnvoll sind und auch mhm. ähm, an Nutzen bringen. Also es ist nicht so, dass wir uns grundsätzlich verweigern oder sagen, oh, wir armen Bauern oder Landwirte, wir sind immer die Schuldigen. Das ist nicht so. Aber wir werden halt leider Gottes in den letzten Monaten und Jahren pauschal für alles verantwortlich gemacht. Und das, glaube ich, können Sie jetzt auch nicht wirklich abstreiten, ob das der Feinstaub ist, ob das ähm, die Massentierhaltung, den Begriff kann sowieso kaum jemand erklären, weil keiner sagt Ihnen, was er unter Massentierhaltung mhm. versteht. Ähm, ob das eben, wie Sie sagen, mit den Nitraten pauschal ist, ist der Landwirt. Ob es ähm, Futtermittelskandale sind, so es ist sind der Landwirt. So schlimm sind wir auch wieder. Nein, nein,
1: nein, nein. Ganz so schlimm sind wir nicht. Bleibt dabei, am Brombachsee gibt es keine Industrie, da ist es der Landwirt. Aber wir sind ja durchaus ähm, versöhnlich. Da
2: gibt keine Industrie
1: ja, die, in außen, der Nähe? Außenrum wenig, also wirklich wenig. Oh
2: oh. <lacht> also ich merke wir schon, wir haben, ein, wir haben ein Thema. Vers, Aber
1: wir, wir wollen ja persönlich enden. Ich habe ja. einen Bauernwitz erzählt, heute kommt ein Journalistenwitz dran. Ich habe gerade gegoogelt, ähm, ich finde ihn total blöd, aber es hilft ja nichts. Mit kleinen Jungen und Journalisten soll man vorsichtig sein. Die schmeißen immer noch einen Stein hinterher. Frau Schmidt einer?
0: <lacht> Natürlich nicht, es kommt keiner. War Nein, ja nicht. auch nur ein saublöder Witz. Wir, wir können nur sagen, vielen Dank. Also ich glaube, wir könnten noch ein geraume Zeit weiterreden Stimmt. und vielleicht sollten wir auch ähm, das ein oder andere Thema, wir werden uns immer wieder mal mit der Landwirtschaft beschäftigen und werden sie auch gerne wieder einladen. Ich fand es spannend ähm, und man merkt, man ist dann doch vielleicht in manchen Dingen nicht so weit voneinander entfernt. Äh, ich finde Kompromissbereitschaft gehört immer dazu. Ähm, das trägt unsere Gesellschaft und wir haben glaube ich in den letzten Monaten und Jahren auch erfahren, was es heißt, wenn man nicht kompromissbereit ist, in welche Richtungen es gehen kann. Insofern ich glaube, wir als Journalisten können sagen, wir sind auch gesprächs- und kompromissbereit. Der Kollege Hans-Peter Kastenhuber hat ja auch eine schöne Reportage über, das, über die Landwirtschaft geschrieben. Da kam im Übrigen der Vorwurf von seiten der Naturschutzverbände, das wäre völlig einseitig und warum die Naturschutzverbände nicht zu Wort
1: gekommen sind. Also Sie sehen auch. Wir können Job. jetzt quasi niemand recht machen. Unser
0: Job ist auch nicht immer ganz einfach. Ja, das glaube ich, ich Danke, dass Sie da waren.
2: Ich bedanke mich.
0: In diesem Sinne, allen noch eine schöne Woche. Schauen Sie bei den Landwirten vorbei. Kaufen Sie regional und
2: saisonal. Und saisonal. Äh, ja, ja, ganz genau. wichtig.
0: Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. 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 Mehr bei uns im Netz auf
1: nordbayern.de